0: Alors moi, je suis vraiment ouvert à, à ce que les gens viennent sur l'exploitation. C'est vraiment la meilleure, la meilleure façon de, de savoir comment les agriculteurs travaillent, c'est d'aller les voir. Vraiment, on est, on est ouvert. Je pense que je ne suis pas le seul. S'il y a des gens qui veulent savoir voir comment on travaille, euh, moi, je, je les accueille à, à bras ouverts. S'ils ont des questions, on est là pour répondre. Je veux dire, on n'est on est pas fermé. Bonjour à tous, c'est Paul et je suis Betravier. Je suis
1: le podcast des métiers insolites et méconnus
0: et des personnalités inspirantes. Salut Paul Bonjour Laurent Comment ça va Bah ben, Ça va et toi
1: Eh bien écoute, ça va très très bien, je suis très heureux de t'accueillir dans cet épisode du podcast Je suis qui parle des métiers insolites et méconnus et des personnalités inspirantes. Alors, pourquoi je t'ai invité tout simplement, Paul, parce que tu es betteravier, c'est bien ça
0: C'est bien ça, betteravier mais pas que, agriculteur en premier lieu.
1: <rire> agriculteur, alors on va se concentrer sur la betterave, mais on va aussi bien parler sûr. des autres cultures. Est-ce que tu peux dire ce que c'est qu'un betteravier, s'il te plaît
0: Alors un betteravier, c'est tout d'abord un agriculteur qui produit de la betterave sur son exploitation. Donc tout comme moi, donc la betterave à sucre, qui va avoir beaucoup de débouchés.
1: D'accord. Alors, la betterave, pour moi, c'est la cantine, le truc rouge qui n'est pas spécialement bon. Toi, ce n'est pas cette betterave-là que tu cultives sur ton exploitation
0: Alors, pas du tout, non. Donc, comme je disais, c'est une betterave à sucre. C'est le, le débouché premier, ça va être le sucre. Mais il y a aussi, voilà, l'alcool la, de betterave qui va servir à la pharmacie, notamment. Donc, euh, l'alcool à 90, le gel hydroalcoolique, dont on a beaucoup entendu parler ces, ces derniers temps. Ça va servir aussi en pharmacie, donc tous les tous les parfums de grandes marques en contiennent. Et il y a aussi dernièrement une, un dernier débouché, c'est euh, le carburant, donc le bioéthanol. Et ce qui est vachement intéressant aussi parce que c'est on va dire un carburant écologique parce que ça réduit fo forcément les, les gaz à effet de serre. C'est aussi moins cher à la pompe. Donc c'est vraiment euh, le top du le top du carburant et un carburant d'avenir.
1: Donc Paul, si j'ai bien compris ce que tu me disais, la betterave à sucre, c'est véritablement l'avenir.
0: Alors oui, c'est une culture d'avenir, comme j'ai expliqué. Donc avec tous les différents débouchés, notamment donc, pharmacie, parfumerie, biocarburant, le sucre, et bien évidemment, son, son débouché premier. Et il y a aussi l'alimentation animale, parce qu'avec les, les résidus de betterave, on, va, on peut nourrir aussi le, les bovins. Donc c'est vraiment euh, la culture où rien ne se perd, tout, tout, tout est bon à prendre comme débouché, on va dire.
1: Paul, je rebondis sur ce que tu dis. Il y a beaucoup de débouchés pour la betterave à sucre. Évidemment, le sucre en premier lieu, de tout ce qui touche au gel hydroalcoolique et puis à l'alcool de betterave. Et tu disais le bioéthanol. Alors, qu'est-ce que c'est Et apparemment, bon, c'est du carburant, on le sait tous, mais ça a de véritables vertus. Est-ce que tu peux en dire plus, s'il te plaît
0: alors oui, donc un des gros avantages du, du bioéthanol, donc on, le nom commercial c'est le superéthanol E85, donc on en retrouve de plus en plus à la pompe, un peu partout en France. Donc c'est un carburant qui est très très vert, donc ça permet de réduire de plus de moitié les, les émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a un un véritable enjeu pour pour l'avenir. Et surtout aussi un gain économique parce que le, le prix à la pompe est de moins de 70 centimes le litre. Donc voilà, c'est si simple à y passer. Il y a de plus en plus de constructeurs qui, qui se mettent à, à proposer ça en, en, pour, le, pour leur véhicule. Donc si on veut économiser de l'argent et être respectueux de l'environnement, bah, c'est grâce à la betterave qu'on peut qu'on peut le faire.
1: Petite question, Paul. Comment tu es tombé dans la betterave
0: et eh ben en fait euh, quand je me suis donc ça fait quatre ans que je suis installé sur mon euh, l'exploitation donc c'est une exploitation familiale donc euh, en fait c'est la je suis la troisième génération à euh, à produire de la betterave donc c'est euh, à la fin des années 60 qu'elle qu'elle est venue sur l'exploitation car il y a eu une, une sucrerie qui s'est construite juste à côté de la ferme, et donc ça a fait un, un débouché, en plus c'est bien, c'est un débouché local. Donc voilà, c'est une grosse sucrerie, la plus grosse sucrerie d'Europe qui est située à Conantre, donc dans, dans la Marne. Et donc, comme j'explique, je suis la, la troisième génération sur cette ferme à, à produire de la betterave.
1: Donc tu es tombé dans la marmite un peu comme Obélix avec la potion magique et est-ce que tu as fait des études agricoles Comment on reprend une exploitation Alors certes, elle est familiale, donc tu connais ça depuis trois générations, enfin depuis deux générations avant toi. Mais est-ce que tu as fait un lycée agricole Qu'est-ce que tu as fait comme études Raconte-nous tout, s'il te plaît.
0: Alors oui, j'ai fait une, un gros cursus agricole. Donc en fait, euh, j'ai fait une seconde termi, terminale agricole, un BTS aussi agricole. Mais c'est vraiment même encore avant que, euh, ma, on va dire, mon envie de devenir agriculteur, il s'est réveillé. Depuis tout petit, je suis vraiment intéressé par, par ce métier. C'est mon, mon père qui m'a bercé dedans. Quand j'avais un peu de temps libre, je rentrais de l'école, j'allais l'accompagner dans le fracteur. J'étais vraiment intéressé par, par ça. Euh, L'été, après le centre aéré, j'allais le rejoindre à, dans la moissonneuse et je dormais même la nuit <rire> sous ses jambes. Euh, vraiment, c'est dès le plus jeune âge, dès le plus jeune âge pardon, que, que j'étais passionné. Quoi.
1: Donc, tu es vraiment tombé dedans. C'est une véritable passion. Alors, est-ce que parmi tes potes, il y a beaucoup de jeunes comme toi, parce que tu n'as que 29 ans et tu as repris depuis 4 ans, comme tu le disais, justement l'exploitation. Est-ce qu'il y a beaucoup de tes potes qui sont aujourd'hui agriculteurs, ou est-ce que, inversement, bah, des gens qui sont plutôt jeunes comme toi, on se disent, bon, bah, c'est pas trop ma tasse de thé, c'est difficile, je vais un peu laisser tomber
0: Alors, a... j'ai pas mal d'amis qui sont agriculteurs. Forcément, quand on fait des études agricoles, on... 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 on c'est dans le but de reprendre une exploitation mais c'est vrai qu'il y a euh, énormément de monde qui, euh, qui sont fils d'agriculteurs mais qui veulent soit qu'ils ne reprendront pas malheureusement ou soit qu'ils veulent voir d'autres choses avant de reprendre l'exploitation c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pendant 4 ans j'ai fait un autre métier qu'agriculteur avant de reprendre et ça je pense que c'est aussi une ouverture d'esprit à, à faire et moi je conseille aussi avant de reprendre d'aller voir un petit peu autre chose et après voilà, je pense qu'il y, y a du monde qui, qui, qui va reprendre il y a du monde malheureusement qui ne reprendra et comme on le sait que l'agriculture est un enfin les agriculteurs de... sont de plus en plus vieux Enfin, si je m'exprime bien, <rire> il, y a, il y a un renouvellement de génération qui, qui, qui est compliqué. Euh, je ne sais, sais plus les chiffres exactement. Il y a moitié des agriculteurs qui ont plus de 55 ou 60 ans et qui, pour la plupart, ne seront pas renouvelés. Euh, donc voilà, c'est aussi, aussi important de, de, de mettre l'accent sur la formation agricole, euh, voilà, comme j'ai fait. Et,
1: et c'est aussi l'avenir du métier, parce que là, je te pose d'emblée une question. Si la moitié des agriculteurs, ou plus de la moitié, a plus de 55 ans, cela veut dire qu'il bah, va falloir vite euh, trouver de nouveaux bras pour reprendre les exploitations, Donc, comme toi tu le fais. Mais à terme, est-ce que ce n'est pas un vrai problème euh, tout simplement pour les consommateurs français Parce que si nous avons de moins en moins d'agriculteurs, on produira forcément moins, il faudra aller acheter ailleurs. Notre souveraineté agricole est euh, peut-être euh, bah, un peu dans la mouise, si je puis dire.
0: Ben c'est ça, c'est d'où l'importance vraiment de, de, de pouvoir renouveler les, les générations d'agriculteurs. C'est vraiment un, un défi vraiment à, à, à relever.
1: C'est donc un véritable défi en fait pour l'agriculture aussi. Il n'y a pas que le bio, il n'y a pas que toutes ces problématiques autour, autour de l'environnement dont on parlera plus tard. Mais il y a aussi déjà un premier problème, renouveler les générations, n'est-ce pas
0: C'est ça, voilà. Donc c'est comme tu dis, c'est un, un véritable défi. Après, voilà, je l'agriculture française reste une, un, un modèle dans le monde d'agriculture, même d'agriculture durable, on va dire. Donc, euh, on, on, a, on a toutes les armes pour pouvoir euh, le faire perdurer ce, ce modèle agricole. Et ça passe aussi par la, par la formation de, de futurs agriculteurs.
1: Évidemment. Alors, les défis de l'agriculture, outre le fait de renouveler les générations et de former, comme tu viens de le dire, on entend souvent dire... Je pense plutôt à tort, à titre personnel, mais tu vas peut-être me le confirmer ou me l'infirmer, que agriculteur égale pollueur, égale pesticide, égale non-respect de la terre. J'ai malheureusement l'impression que beaucoup de médias le pensent. Qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement Parce que toi, tu es les pieds dans la terre, si je puis dire, les pieds dans la boue, les mains dans le cambouis, comme on dirait. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça Parce que ça doit jouer une très, de très mauvais tours et ça doit mais, écorner sacrément l'image de l'agriculture d'une manière générale.
0: Alors on passe pour des, oui, pour des pollueurs. On est un peu le bouc émissaire de certains médias. Mais donc, euh, j'ai, il y a beaucoup de chiffres qui vont contrer ça. D'ailleurs, la, la France est, comme j'expliquais, je est, est primée agriculture la plus durable au monde. On a réduit énormément nos, nos, nos pesticides de synthèse. Euh, depuis, plusieurs, depuis plusieurs années, on a réduit plus de 50% de, euh, les pesticides. Et donc, on produit vraiment de manière la, la propre possible. Après, voilà, c'est, finalement, une plante, c'est comme un être humain. Elle est malade, faut qu'on la soigne. Mais euh, comme comme j'expliquais, les fongicides, ont, enfin, les, les, les produits phytosanitaires ont été réduits de plus de 50% en, en 20 ans. Et grâce à ça, on, on, en tout cas, on, on peut dire que l'agriculture fait vraiment un effort et est respectueuse de l'environnement. On, on, on a aussi les, les sols qui sont... Euh, qui sont semées, plantés, donc ils sont, les sols ne sont jamais nus, il y a toujours une plante qui pousse, et ce qui permet aussi de stocker le carbone, de capter le carbone de l'air. Et ça, c'est aussi un, enjeu, un gros enjeu à l'avenir avec les émissions de gaz à effet de serre. On a cette chance, l'agriculture est une chance vraiment pour le, pour le réchauffement climatique, c'est de pouvoir capter vraiment énormément de CO2.
1: Entendu, donc ce qui veut dire que euh, la génération Greta Thunberg aurait plutôt tout intérêt à regarder vraiment les choses en allant voir peut-être ton exploitation, Paul
0: c'est ça, voilà. Alors moi, je suis vraiment ouvert à, à ce que les gens viennent sur l'exploitation. C'est vraiment la meilleure, la meilleure façon de, de savoir comment les agriculteurs travaillent, c'est d'aller les voir. Vraiment, on est, on est ouvert. Je pense que je suis pas le seul. S'il y a des gens qui veulent savoir voir comment on travaille, euh, moi, je, je les accueille à bras ouverts. c'est s'ils ont des questions, on est là pour répondre. Je veux dire, on est, on n'est pas fermé. C'est, voilà, on est. C'est un, un beau métier. C'est, c'est malheureusement, il est souvent décrié euh, dans certains médias. Donc. La, la solution la plus simple de, de connaître le métier, le métier d'agriculteur, c'est d'aller voir les, les personnes, les, les vrais acteurs, et en leur posant les, les bonnes questions. Quoi. Venez nous voir, on vous accueille, il n'y a, a aucun souci.
1: Donc en somme, tu donneras un conseil aux consommateurs et puis aux gens qui s'intéressent à, à cette problématique, allez voir les fermiers. C'est ça. Près de chez vous, exactement, mais tu as tout à fait raison. Je crois que le dialogue, ben, il passe aussi par de la proximité, ce qui est quand même le à B. bas Et je ne pense pas en effet que tes collègues et nos agriculteurs français soient des gros pollueurs. Ça doit arriver comme partout, il y a des bons et des mauvais.
0: Malheureusement, il y, y, y a des bons et des mauvais. Et comme, comme je t'ai expliqué, on a beaucoup de de plus en plus de normes à respecter. Et voilà, franchement, hein, quand on voit une agriculture non française d'un autre pays, quand on regarde la nôtre, euh, il ouais, n'y a, a, a pas photo. On, on produit le, le plus proprement possible. Et voilà, moi, je fais de l'agriculture raisonnée. Je vais expliquer un petit peu ce que c'est. L'agriculture raisonnée, en fait, on, on met, on, on, on va dire, on va mettre un produit phytosanitaire seulement s'il y a besoin. Donc, on regarde un petit peu les champs. Si on voit qu'il n'y a pas nécessité de, 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 de dépendre le produit, on ne le met pas. Donc ça, c'est aussi un, l'avenir de l'agriculture, il, il passe par là aussi. Donc, ce qui fait que ça réduit énormément l'impact produit sur le, sur le sol. Quoi.
1: Bien entendu. Quand tu dis raisonner, est-ce que c'est aussi peut-être produire moins de grandes quantités
0: alors forcément, euh, raisonner, on prend un risque de d'être un peu de, de, de produire moins parce qu'on voilà, on va on va essayer de vraiment être, on est sur la corde raide entre le, la productivité et puis le consommation de produits euh, phytosanitaires. Donc c'est pour ça on prend on prend un risque. Des fois on gagne, des fois on loupe. Ça, ça joue aussi beaucoup avec les, les, les conditions météo. Euh, cette année par exemple, on a eu un printemps assez humide, ce qui fait que ça développe énormément de maladies. Donc c'est compliqué aussi de s'en passer. Il faut sauver la récolte et il faut pas oublier qu'il y a certaines maladies qui sont très dangereuses aussi pour le consommateur. Donc c'est important de, de soigner justement la plante pour, pour éviter euh, tout problème au consommateur derrière.
1: D'accord, ce qui veut dire, soyons honnêtes, qu'une agriculture où il n'y aurait pas de produits phyto phytosanitaires, j'ai du mal à le dire, une agriculture où grosso modo on plante dans la terre et on laisse pousser en voyant ce que ça donne, ça n'existe pas ou ça ne peut pas exister aujourd'hui
0: pour moi, ça n'existe pas. En tout cas, il faut, forc faut forcément qu'il y ait un, une aide extérieure pour éviter, euh, voilà, les ravageurs, les, les maladies. Bon, on a des, des nouvelles techniques qui viennent euh, remplacer les, 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 les pesticides de synthèse. Ça va être des pesticides, on va dire. Hein. Que je dis pesticides parce que c'est des pesticides, hein. C'est des, des, des produits de biocontrôle, comme du soufre ou du cuivre, du, des, des pesticides dits naturels. Donc, c'est, par exemple, en agriculture biologique, on utilise du, du soufre et du cuivre pour protéger la plante. Donc en fait, c'est un pesticide qui est naturel et, et, pas, et pas chimique. Il faut euh, forcément, dès qu'il y a un, une maladie, il faut, faut vraiment la, soigner la plante pour pouvoir que la plante soit en bonne santé et, et soit de qualité.
1: Tu parlais d'agriculture traditionnelle versus bio est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur le bio Parce que c'est évidemment dans toutes les conversations depuis quelques années. Euh, Est-ce que c'est plus compliqué à faire Est-ce que ça n'est pas finalement une étiquette un peu marketing qu'on met sur tout et rien euh, Qu'est-ce que tu en penses du bio
0: Bah moi, je, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on on cherche forcément à opposer agriculture conventionnelle à agriculture biologique. On a la, la chance en France de pouvoir avoir un, un panel d'agriculture justement et pour moi ça ne sert à rien de les opposer. Après l'agriculture biologique forcément on produit nettement moins parce qu'on n'a on pas d'utilisation de produits phytosanitaires pour protéger les plantes donc on va, on va avoir un rendement qui va être vraiment inférieur donc c'est pour ça aussi qu que le produit, les, les produits bio sont beaucoup plus chers.
1: Toi-même tu fais du bio, j'imagine que oui.
0: Alors moi non, je ne je ne fais pas de bio comme je t'expliquais. Je je fais de l'agriculture qui est dite raisonnée. Donc j'essaye de de réduire au maximum mes mes intrants et mes et, et mon utilisation de produits phytosanitaires. Et donc ça passe aussi. On maintenant l'agriculture est très moderne. Ça passe par des outils d'aide à la décision. Par exemple, c'est des des stations météo qui vont estimer si oui ou non on peut on, on doit traiter contre la maladie, ce qui permet d'économiser des fois euh, énormément de produits phytosanitaires et de produits on va dire plus propre
1: mais alors c'est là que j'ai du mal à comprendre la différence versus raisonné versus bio je suis d'ailleurs pas sûr qu'il faille les opposer comme tu le disais à l'instant même
0: Non faut surtout pas les opposer après l'agriculture raisonner, on, utilise, on utilisera forcément des, des, des pesticides dessus, parce qu'il euh, y, y a forcément un moment où il va y avoir de la maladie, des ravageurs, donc il va falloir quand même protéger, euh, protéger la plante, et comme je t'ai expliqué, en bio, ça va être des, des produits dits naturels, donc nettement moins efficaces, mais c'est pour, euh, voilà, qui qu vont avoir une, une efficacité minime, mais qui vont permettre quand même de sortir un petit peu quelque chose, de, et, et justement pour éviter de, 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 rien, de rien produire du tout.
1: Entendu, je comprends mieux. Merci pour le distinguo. Tu vois, j'avais du mal écouter ce que tu me disais, mais c'est absolument essentiel pour que nos auditrices et auditeurs comprennent que finalement, rien n'est opposable. Il y a plusieurs manières d'aborder euh, l'agriculture. Nous sommes au 21e siècle et je le disais, aujourd'hui, il y a des outils d'aide à la décision qui sont, j'imagine, relativement informatiques. Il faut être un petit peu geek, j'imagine, aujourd'hui. Tu le confirmes
0: bah, On est de plus en plus, oui, euh, connectés, on va dire il euh, y, a, y a voilà il y a tous les stations météo qui vont être connectées on a aussi les voilà l'agriculture se modernise vraiment on va avoir de l'agriculture de précision avec les GPS donc pour faire simple un GPS c'est ça va calculer la la superficie du champ et on le tracteur va se conduire tout seul justement pour euh, pour semer le, la culture de la, de la manière la plus précise possible et pour éviter le leur croisement de semis et, et les choses comme ça. Comme ça, on économise de la semence. On est moins fatigué aussi parce que, je, comme je t'expliquais, le tracteur se conduit tout seul. Et euh, voilà, c'est maintenant, l'agriculture est, est, est très précise là-dessus.
1: C'est une sorte de, de... Le tracteur dont tu parles, c'est une sorte de Tesla agricole, c'est ça
0: Ex C'est exactement ça. Et même en, en plus précis parce que c'est vraiment précis au centimètre près. Hein. Ah ouais. le, G, le GPS agricole est nettement plus précis qu'un qu GPS automobile au centimètre près, c'est vraiment c est, c est, c est incroyable. On se, même, même moi qui ai qui, qui, qui baigné dedans euh, assez tôt, je, je suis encore bluffé par la, la technologie. Quoi.
1: Donc c'est un métier qui non seulement est à l'écoute de la nature, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais les agriculteurs ne sont pas là pour polluer, ils sont là pour aider la nature, pour produire, pour qu'on puisse consommer. Mais vous êtes avant tout des amoureuses et des amoureux de la nature, tu me le confirmes
0: c'est bien ça. On, franchement, on respecte tout, on respecte vraiment la nature. Donc en fait, comme j'ai expliqué, on va, on va aménager des bords de rivières, des bords de champs, des, des bords de, de routes, euh, vraiment pour que ce soit, pour qu'il y ait de la des animaux et de la, et de la biodiversité qui, qui ait des, des abris et aussi pour, euh, voilà, pour euh, qu'il y ait une belle harmonie au, sur la route, pour ne pas qu'il y, qu y ait de manque de visibilité ou de choses comme ça. Quoi.
1: Tu me disais, Paul, avant de reprendre l'exploitation familiale il y a 4 ans, tu avais fait un autre métier. Qu'est-ce que c'est, sans indiscrétion
0: et ben, En fait, j'ai été commercial dans le matériel agricole pendant 4 ans. J'ai vendu en fait, des tracteurs, c'est pour ça que je suis finalement resté un petit peu dans le, dans le, dans le milieu agricole pour ne pas le perdre. Et voilà, donc pendant, après mes études agricoles, j'ai fait un an de licence commerce, ce qui m'a permis de devenir pendant quatre ans commercial dans le matériel agricole avant de pouvoir reprendre l'exploitation. Et comme je disais précédemment, c'est vraiment, pour moi, c'est essentiel pour, je parle pour les jeunes qui veulent reprendre une exploitation faut aller voir quelque chose avant de, avant de reprendre, c'est une ouverture d'esprit. Et malheureusement, comme je disais, on a, souvent on travaille tout seul quand on est agriculteur. De, de, de voir beaucoup de monde, de, de voir autre chose, c'est vraiment une, une véritable ouverture d'esprit. Ça nous donne plein d'idées pour la suite. On prend, on a, on, on prend un carnet d'adresse, euh, voilà, parce que j'ai travaillé avec d'autres agriculteurs euh, quand j'étais commercial. On prend un carnet d'adresse, on s'inspire de, de gens. C'est vraiment, pour moi, c'est important de, 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 de vraiment voir autre chose avant de pouvoir s'installer.
1: Et au-delà des vrais contacts dans la vie de tous les jours, IRL, comme on dirait, il y a aussi énormément d'échanges chez les réseaux sociaux. Parce que toi, tu es très actif, par exemple, sur Twitter.
0: Exactement. Donc, euh, en fait, il y a deux ans, j'avais décidé d'un petit peu de parler parce que je n'étais pas du tout sur Twitter. Hein, et je me suis dit bah, « Tiens, ce serait pas mal de pouvoir échanger un petit peu euh, mon métier avec euh, d'autres personnes. » Et c est, c est, je me suis aperçu qu'il y a énormément d'agriculteurs qui faisaient la même chose que moi sur Twitter. Donc euh, ça c'est pareil, j'encourage vraiment les gens à aller voir. Il y a des personnes qui font des vidéos humoristiques, euh, des personnes qui expliquent vraiment bien les différents types d'agriculture. Il, il y a des viticulteurs, des agriculteurs, des éleveurs. Il y a vraiment il y a vraiment pour tous les goûts. Ça m'a donné vraiment envie de euh, justement de montrer mon métier sur les réseaux sociaux. Et ça aussi je pense que c'est important pour. Euh, pour montrer aux gens qu'est-ce que le métier d'agriculteur.
1: Justement, Paul, je te pose une question. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune ou un moins jeune, d'ailleurs, qui veut se lancer dans l'agriculture en tant que professionnel Tu disais tout à l'heure qu'il fallait, euh, évidemment, peut-être faire un autre métier, voire un peu euh, du pays avant. Mais quels seraient tes autres conseils
0: Eh ben, déjà, euh, c'est de faire un... Un cursus agricole en, en études parce qu'on apprend énormément de choses euh, à l'école. Bon, on en apprend aussi beaucoup sur le terrain. Pour moi, c'est du 50-50. On apprend les, les bases à l'école et on, on se perfectionne sur le terrain. Il y a, comme j'ai expliqué, il, il y a énormément de types d'agriculture. Je pense qu'il y, y en a pour vraiment tous les goûts. La personne qui veut se lancer euh, a tout intérêt à, à aller découvrir tout, tout ce qui peut se faire et, avant de se lancer et et c'est pour ça qu'il faut vraiment, même j'appelle aussi tous les agriculteurs à ouvrir ces, les, les portes de, de l'exploitation pour, pour, pour montrer tout ça. Quoi.
1: Et toi d'ailleurs, tu ne fais pas que de la betterave.
0: Et non, donc les, les la betterave c'est une des, des cultures de mon exploitation. Donc euh, je suis dans une région où il pousse beaucoup de céréales, donc tout ce qui est blé et orge. Donc blé pour faire du pain et orge pour faire de la bière, donc souvent ça plaît beaucoup. <rire> Donc et Je fais aussi des petits pois, du colza, de la luzerne pour l'alimentation animale et de la pomme de terre, non, non pas pour la manger, c'est de la pomme de terre fécule. Alors ça, c'est une pomme de terre pour tout ce qui est papeterie et amidonnerie.
1: Donc une grande diversité sur ton exploitation.
0: Exactement. Chez nous, il n'y a pas de monoculture, il y a énormément de diversité de cultures et c'est vraiment une chance. Et c'est pour ça aussi qu'on arrive des fois, à, on parlait d'utilisation de produits phytosanitaires, phyto avec une, gros, un gros, une grosse diversité d'assolement donc plusieurs cultures à la suite. On arrive aussi à maîtriser certaines mauvaises herbes, certaines maladies et certains ravageurs. Donc, c'est important de, de pouvoir faire énormément de cultures pour ça aussi.
1: J'ai une question pour toi, Paul. Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton métier
0: En fait, c est, c est, le métier il est un petit peu paradoxal, parce qu'on va dire, on, finalement, on fait tous les ans la, la même chose. Euh, on va dire que c'est un métier chronophage, alors que pas du tout, parce que, il n'y a pas une année qui se ressemble. Et en fait, c'est ça qui est un challenge intéressant. On va produire, mais on n'aura pas les mêmes armes tous les ans. C'est ça qui est intéressant, en fait.
1: Je le comprends très bien, mais justement, j'allais te poser la question. Est-ce que ce n'est pas un peu aussi épuisant Parce qu'un euh, été euh, qui n'a pas été très 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 chaud, euh, le dérèglement climatique, est-ce est que ton métier n'est pas en train de devenir de plus en plus complexe à comprendre et à, surtout à exercer
0: alors oui, ça, ça devient complexe, mais après, moi, je prends, moi, je prends ça comme un nouveau défi. Euh, la réduction de, de, de produits phytosanitaires. je prends ça comme un, vraiment un défi à relever. Euh, on a des, des nouveaux, nouveaux outils de la décision, comme je t'ai expliqué. Euh, C'est un métier qui est, qui est bien dans l'air du temps pour, tout, pour tous les défis qu'il y, qu y a à relever. Et moi, je, prends, je le prends vraiment comme ça.
1: Entendu. Alors, dernière question. Ok, tu es passionné par ton métier, mais... Est-ce que tu as le temps de faire autre chose Est-ce que tu as le temps d'avoir une vie, si je puis dire
0: Alors oui, assez... après, c'est une question d'organisation. Mais je pense que, voilà, après, il euh, y, y a plusieurs types d'agriculture. Agricult... Comme je t'ai expliqué, il y a euh, des gens comme moi qui se font en, en grande culture, donc qui exploitent la terre, mais il y a aussi des éleveurs. Malheureusement, il... les éleveurs ont un métier beaucoup plus prenant, si je puis dire, que l'autre, parce qu'eux, ils sont 100% sur le... leur exploitation.
1: Et des aux bêtes
0: et c'est ça, ils sont dédiés aux bêtes, il faut vraiment euh, il faut un suivi euh, dire plus rigoureux que, que nous en grande culture, on va dire les plantes arrivent à se débrouiller un petit peu toutes seules, il faut quand même surveiller, voir si un jour elles sont un peu malades ou s'il y a des ravageurs, mais euh, on arrive à, à se libérer un peu plus de temps. Donc oui, je fais uh, quelques activités à côté.
1: Dont une qui est extrêmement sportive, puisque tu es triathlète.
0: C'est ça, oui. Donc ça, c'est pareil. J'ai découvert ça il y a, a 3-4 ans. Donc je fais du triathlon à côté. Donc ça, c'est une pratique qui est aussi extrêmement prenante. C'est voilà, des défis à relever, finalement, comme l'agriculture. Donc Je ne sais pas pour ceux qui ne connaissent pas le triathlon, c'est trois sports. C'est natation, cyclisme et course à pied à la suite.
1: Donc un athlète complet, si je puis dire, un peu comme tes sept cultures sur ton exploitation. Et tu exerces ton métier eh bien, comme un jeune de 29 ans qui vit en 2021 et non pas en 1821.
0: C'est ça, voilà.
1: Donc on est loin de Germinal. Alors Germinal, c'était plutôt les mines, mais en tout cas, on est loin euh, de tous ces romans qui font passer euh, ben, tes consoeurs et confrères euh, agriculteurs comme des gens qui sont un petit peu loin du monde actuel. Vous êtes connecté.
0: On est connecté, comme je t'expliquais, voilà, c'est un métier qui se modernise de plus en plus. On a besoin d'études pour pour reprendre une ferme, ça se, ça se reprend plus comme à l'époque. Donc c'est vrai que ça, ça a changé vraiment en, en, en quelques années, mais dans le bon sens en tout cas.
1: Donc tu es un agriculteur 2 ou 3.0
0: on va dire ça comme ça.
1: Entendu. Écoute, merci beaucoup à toi, Paul. Sur ces bons mots de modernité, d'électronique, de digital, pour employer un mot très à la mode que nous allons nous quitter. Je te remercie, Paul, d'avoir accepté mon invitation au podcast Je suis. Ce fut un véritable plaisir que d'échanger avec toi. Et Je suis intimement convaincu que beaucoup de gens vont changer leur état d'esprit vis-à-vis des agriculteurs qui soient jeunes comme toi ou moins jeunes.
0: Tout le plaisir est partagé, Laurent. En tout cas, merci de donner une visibilité au métier. J'espère que j'ai pu convaincre certaines personnes de venir voir nos exploitations. Comme je vous le dis, je vous le répète, toutes les personnes qui veulent venir voir, découvrir le métier d'agriculteur, on vous accueille à bras ouverts.
1: Ok, très bien. Eh bien, chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez envie d'entendre dans "Je suis le podcast des métiers insolites, méconnus", et des personnalités inspirantes Eh bien si vous avez envie d'entendre un jeune homme aussi inspirant que Paul notez 5 étoiles sur Apple Podcast commentez, partagez, bref envoyez-nous de l'amour, nous en avons bien besoin en ces temps difficiles. Encore une fois je te remercie Paul, c'était un véritable plaisir.
0: Merci à toi Laurent
1: Ciao ciao